0: Bienvenida al No Su Shalo podcast. Yo soy Eva y todas las semanas te voy a traer mujeres que me inspiran del mundo del yoga, autoconocimiento, emprendedoras y que van a compartir su camino. También encontrarás un episodio especial llamado Cuéntame tu parto, donde escucharás historias de parto de mujer para mujer, reales y sin filtros. Espero de corazón que cada historia te inspire a seguir tus sueños y conectar con tu espíritu salvaje. Hola, bienvenida a más un episodio. Pues bienvenida a más un cuéntame tu parto, realmente. <ríe> Qué ganas de compartir contigo esta historia de parto porque es la historia de parto de mi gran amiga, Emi, y me hace mucha ilusión porque ella lo ha contado todo, con todo el detalle del mundo, con todo el lado luz y el lado sombra que tiene un parto. Y yo no me quiero adentrar, no quiero hacer ningún spoiler porque esto cada historia de parto ya sabéis tiene que ser contada desde la primera persona pero te aseguro que te va a gustar mucho escucharla ella habla con mucho amor pero con mucha franqueza también, con mucha sinceridad de todas sus decisiones y es un episodio importante para ti si estás gestando ahora y, y quieres estar segura de tus decisiones, estás buscando información y a la vez estás también en ese proceso ¿no? de entregar, de rendición, eh, este episodio es para ti, porque Emi nos lo pone, nos cuenta todo su proceso, cómo lo ha vivido desde un, desde un poder. ...desde su poder personal... ...donde todas las decisiones que ha tomado... ...fueran desde su sentir... ...su verdadero sentir... ...y esto es maravilloso... ...te lo aseguro... ...es maravilloso vivir un parto... ...un embarazo... ...desde este lugar... ...es lo que cada una de nosotras... ...merece... ...necesita... ...y por eso te invito mucho, mucho, mucho... ...a que lo escuches, lo compartas con mujeres que sepas que pueden necesitar escucharlo. Y si estás de ese lado, tienes una historia de parto, ya sabes que me encantaría escucharte, sea cual sea, ¿vale? Aquí todo es bienvenido, absolutamente todo. Parto natural, parto en casa, parto en hospital, parto vaginal, cesáreas, eh, gemelares, todo. Todo es bienvenido. Yo encantada de recibirte, a que cuentes tu parto, a dar la voz, a darte el espacio para que puedas hablar sin parar de algo tan importante, tan intenso y tan maravilloso que vivimos y que muchas veces no tenemos ese espacio, ese tiempo. Así que aquí estamos con los oídos bien abiertos para escucharte. Si te animas, escríbeme por Instagram o envíame un email. Y nos vemos. Espero que te inspire mucho este episodio con Amy. Que te dejes llevar por su poder, por su información, por su seguridad también. Un abrazo muy, muy grande. Hola Amy, bienvenida. <risa> Hola. <risa> Qué ilusión y qué nervios. Sí. <risa> Total. Pues bienvenida. Cuéntame tu parto. Gracias. Eh, muchas gracias por aceptar venir, la invitación, por querer contarlo, por querer compartir tu experiencia. <risa> Yo, hemos tardado. <risa> a, hemos tardado. Eduard ya hizo un año. <risa> Y nosotras somos muy amigas, muy 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 amigas. Sin embargo, yo no he escuchado el parto de mí todavía. Sí, así... solo
1: creo que una parte muy chica.
0: Exactamente, así que lo hemos guardado para el Cuéntame tu parto para que yo esté también de sorpresa. <risa> Pues Evi, te iba a decir si quieres empezar por contar un poquito cómo ha sido tu gestación, cómo te has sentido, cómo lo has llevado. Bueno,
1: mi gestación mmm, no ha sido lo más normal posible, yo creo, porque empezando con que yo no quería ser madre y no quería hacerlo, entonces fue de sorpresa que me quedé embarazada y a mi pareja le hizo mucha ilusión directamente, pero yo no lo llevé bien el tema. Yo al principio no cogí depresión, obviamente, pero yo no sabía qué quiero, si me lo quiero quedar o no. Y hay que decir que yo estoy contra aborto. O sea, no me gusta este tema, pero estaba muy, muy, muy confundida. Y entonces eh, eh, fue muy duro. No sabía qué hacer. Me hice dos tests. Porque no me lo quería, no, digo, esto no es posible. Yo no me he quedado embarazada, los test fallan. <risa> <risa> y cuando el segundo test eh, salió positivo, mi amiga me dice, es que no puede ser que dos test te diga positivo y que no estés embarazada. Y me busqué un, un ginecólogo, pero me han dado cita bastante tarde. O sea, yo quería saberlo lo antes posible porque no quería hacer mal las cosas. Y es cuando hablé contigo, que tú todavía no sabías nada, <risa> y te pregunté, ¿tú a qué ginecólogo vas? <risa> claro, y me recomendaste entonces en San Pedro y dije, vale, perfecto, pues ahí voy a ir. Ellos me han dado cita, vamos, en dos días directamente por WhatsApp. Y nunca se me va a olvidar. Fuimos a, a la doctora con Víctor. Le hemos contado un poquito cómo ha pasado todo y que creemos que tendrá cuatro semanas. Y dice, oh, con cuatro semanas todavía no se ve. Digo, da igual, pero míreme a usted, por favor. <ríe> Entonces, me fui a la consulta, o sea, a la, a la camilla. Y nada más de enchufarme a la máquina, se vio que ahí estaba. Y yo me he quedado de piedra, digo, no puede ser, no, no. Estoy viéndolo, que no puede ser, que lo estoy viendo hasta yo. Y claro, la doctora estaba súper ilusionada, Víctor estaba a punto de llorar, y yo estaba en shock. Y para estar más en shock, pues la doctora, sin preguntarnos, puso el corazón del bebé. Y de repente lo hemos escuchado, y eso fue una sensación nunca se me va a olvidar. O sea, ahí ya sabía que está conmigo y ya vendrá. Ahí ya no había pregunta si me lo quedo, si no, si quiero ser madre o no. Ahí ya sabía que hay que seguir para adelante. Y, y también tenía ya, como yo digo, como una rana, ya tenía extremidades, patitas y manitas y oh, parecía una rana recién nacida. Pero nos encantó, nos encantó. Y claro, así empezó y tenía que hacerme a la idea que voy a ser mamá y, y que... Todo se va a cambiar y yo creo que eso fue lo más difícil para mí. Que yo estaba muy bien y muy cómoda en mi vida y con mi idea, cómo quería mi vida, cómo quiero trabajar, en qué quiero trabajar, con mis perros, mi casa y ya está. Y no complicarme la vida. Y un niño, una niña, un bebé, no que sea complicación, pero es una preocupación constante. Y eso me lo quería evitar. En que solo se habla siempre de lo bonito, de, de qué bonito, qué bien todo, pero es que no es todo
0: de qué bien. No, ni todos son rosas, ¿no?
1: No, totalmente. Y yo, claro, y, y como yo estaba en el otro lado, el, el otro lado de las mujeres que no queremos, entonces yo no he visto en rosas, yo he visto en negro todo. Y... Y me he centrado muchísimo en, sí, eso sí, me he centrado directamente en comer bien, en hidratarme, en vitaminas, en mirar muchísimo las informaciones, cómo tengo que hacer las cosas. O sea, yo sabía que si ya viene, tiene que venir bien. Y yo tengo que hacer todo posible para que venga bien. Pero también te digo la verdad que hasta la semana 20, cuando se hace esa...
0: La ecología pues, morfológica.
1: Eh, exacto, para si tiene deformidades, si viene bien mal. Eh, le he dicho a todo mundo, no queremos regalos, no quiero ni hablar de que vamos a tener un bebé porque lo hemos dicho y lo hemos decidido con Víctor, si viene bien y si es una enfermedad que no tendría buena vida, si no podría valer por sí misma entonces no nos la vamos a quedar y lo teníamos muy claro en la familia de mi pareja eh, en, la en varias familias de amigos eh, hay niños que han venido con enfermedades y eso era un, una gran preocupación para nosotros entonces sabíamos que no, no queremos y hasta, digo, hasta la semana 20, entonces no me hacía ilusiones. Y con curiosidad que justamente el día cuando me hicieron la ecografía de la semana 20 es cuando Edua empezó a moverse, es cuando empecé a notarla por la noche. Y no, claro, nosotros no sabíamos si iba a ser una niña o niño, yo no quería saberlo así que no podía saber el padre tampoco, porque si no, seguro que me entero de algún lado. Y yo estaba segurísima, segurísima que va a ser un niño. Me hacía la idea, pero somos una familia ya que no no me vuelvo loca comprando cosas, entonces no no hemos comprado nada. Todo tenemos de los sobrinos, de los amigos y aparte que soy una persona que me gusta la sostenibilidad y mirar por la planeta entonces no soy la persona que tiene que ser todo súper nuevo que también respeto muchísimo si la gente es así no hay ningún problema con eso pero que no hemos comprado no hemos vuelto a comprar vuelto locos a comprar cosas azules o rosas claro <risa> y de hecho he dicho a todo el mundo si queréis algo pues que sea verde, naranja rojo, amarillo, menos azul y rosa <risa> y la suerte que tenía que yo hacía yoga hasta los seis meses del embarazo, antes empecé, de hecho estoy segurísima que me quedé embarazada gracias a mi época de cuarentena, pandemia y yoga que es el momento cuando más, más equilibrada estaba en mi vida y cuando más tranquila he estado físicamente, mentalmente. Eso también gracias a ti, porque yoga me has dado tú en mi vida y, uh -huh. y me ayudó muchísimo. El yoga me ayudó muchísimo. También en la gestación, yo estaba súper fit todo el tiempo y luego en, en el momento de dar luz también me ayudó muchísimo. Yo no tenía barriga hasta los siete meses, casi ocho, no tenía nada de barriga. O sea, mis vecinos cuando me vieron con barriga, ay, qué bien esta semana. Digo, sí, sí, próximo mes voy a dar a luz. No se me veía nada y, y ella, Eduard, crecía bien, pero... Salir a pasear con los perros eh, dos veces al día, una hora, una hora y media. Luego el yoga, eso me ayudó mucho. Y, y el último mes es cuando me creció más la barriga, es cuando empecé a notar el peso, es cuando yo nunca me hincharon los pies ni nada, pero sí que noté en la espalda o en la vejiga, que madre mía, que no aguantaba. Pero por lo demás, he tenido... Un embarazo tan maravilloso que si quisiera tener otro hijo lo tendría una y otro y otro y otra vez. Para mí era brutal en lo que es físico. A mí me ha jugado mala, mal, mala jugada la mente. Necesitaba trabajar muchísimo en mi cabeza. Así. Era difícil, era muy, muy duro hasta el día de hoy pensarlo. Eh, llevaba un diario que a veces escribía, a veces no, y si me lo leo digo, madre mía. Y sabía que quiero este bebé, que yo siempre he dicho que lo quiero, pero mi mayor miedo era que no lo voy a querer tanto como tengo que quererlo. Mm. Y a día de hoy digo que, que eso era mi, mi, mi mayor problema y miedo. Que, que a un niño a un bebé se quiere porque es que es que no sé imaginarme no quererlo no pero tenía muchísimo miedo que que no voy a a la no voy a estar a la altura de que tengo a donde tengo que estar siendo madre y que este bebé va a necesitar de mi 100% o mil por cien Mejor dicho. Así que el embarazo bien, muy, muy bien. A día de hoy digo que, que maravilloso que lo desea todo mundo. Yo no tenía náuseas. El segundo mes es cuando quería dormir y todo lo que olía limpio me daba asco. Pero el limpio. O sea, mi pareja se lavó los dientes y se sentó a mi lado y digo, vete de aquí, por favor. Pero solo el segundo es. Y, y yo no he vomitado ni, ni nada. No me dolía nada. Maravilloso.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues y pues vamos adelante. vamos entrando en el tema, poquito a poco. Eduard, porque tú has hecho toda la preparación. Te has informado muchísimo, y se lo sé, mucho, 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 mucho. <ríe> te conozco, sé casi has ido al fondo. <ríe> eh, <ríe> y ¿Quieres contar algo sobre eso, algo que consideres importante sobre esa parte? Antes de entrar sí. en el momento. Sí, sí. y lo
1: digo eh, a boca llena a todo mundo porque últimamente me encuentro embarazadas por todas partes entonces creo que eso lo atraigo ahora mismo eh, la, las mujeres y lo digo siempre que es súper importante estar informada y ir al paritorio ir a dar luz sea en casa o en hospital donde sea eh, informada y consciente de lo que va a venir lo que puede pasar lo que uno quiere o no quiere y y también de lo que no podemos controlar todo no es justamente lo que ayer hemos dicho sobre un post que yo bueno ya en el momento de parto
0: lo cuento no ya lo cuentas sí pues venga y Edua, tú tenías una fecha programada de parto y si no me equivoco, Edua, se adelantó... Un sí,
1: ad se adelantó seis, seis días, bueno, cinco.
0: Bueno, se adelantó, no se adelantó, porque sí, en realidad sí. la fecha no existe. Es para dar una... Eh, me, me gusta traer esto también para tener los ej más ejemplos cada vez más y más y más de que no es... No Ahí, es así. y no es, una fe, no es un día probable de parto. Debería ser, no. hay una matrona que lo dice, que debería ser la, la, el mes probable de parto. Eso sí, eso sí, mes, seguro. Sí.
1: Pero vamos, que a mí me lo han contado por la última menstruación, por la última regla, y yo misma no sabía exactamente. Además, contándolo, a mí me ha venido la regla estando embarazada. O sea, he estado embarazada dos semanas y a mí me ha venido la regla. O sea, eso es una cosa que el cuerpo humano sabe por sí mismo por qué hace las cosas. Pero de ahí dar una fecha exacta, eso no existe.
0: Claro. Bueno, te has puesto de parto. Sí. Sí. <risa> <risa> Venga, venga, tengo ganas, tengo ganas. Yo creo, que poca, yo creo que poca
1: gente, pocas mujeres lo cuentan con ganas y con alegría. Yo lo he vivido muy bien, muy bien. Y a día de hoy me acuerdo mucho. Eh, lo mío fue como tres días, más o menos. Eh, con las contracciones, precontracciones y tal. Y... Me acuerdo perfectamente que el domingo por la noche, eh, sobre medianoche, eh, empezaron unas mini contracciones cada media hora. Y digo, bien, vale, vamos a mirar la hora, media hora, cada media hora, cada media hora, no he dormido nada. Y, a las, eh, y ya sabía, porque yo como te he dicho, que estaba muy informada, yo estaba en un grupo donde matronas y madres eh, dan consejo o so, te, te hablan y, y mm, intercambian experiencias y tal. Y digo, bueno, por la mañana, si se para, pues hablo por el grupo y pregunto si es normal, que tiene que ser normal porque ya estaba informada. Y a las 7 se ha parado, entonces de medianoche a 7, digo, vale, vale, me fui al... al baño y he perdido la, ¿cómo se llama? ¿Esto mucosa? ¿El tapón mucoso? El tapón, El tapón. mucoso empecé a perder. O sea, estaba manchando. Digo, vale, no pasa nada. Hay que saber de mí que yo no soy eh, nerviosa, más bien pasota en esos casos. No soy para nada alarmista, y, pero también lo, eh, creo que es por tener tanta información. Siempre mi madre me ha educado así. Mi madre con siete años me ha dado mi primer libro de, de sistema reproductor de mujer. Entonces yo, yo desde pequeña ya me lo metían en la cabeza. Y entonces no me he alarmado. Y de hecho no he dicho nada a mi pareja porque digo, ya verás, se va a poner súper nervioso, me va a poner nerviosa. Vamos a terminar en el hospital y no tiene ningún sentido. Y yo tenía muy claro lo que quería. Yo tenía mi plan de parto, le he enseñado a Víctor, digo, ¿estás de acuerdo con todo? Sí, perfecto, lo tenía in, in, impreso tres veces por si acaso se pierde <risa> para llevármelo al hospital. Y, y todo tenía en mi cabeza. Entonces no le dije nada. Pasó el día lunes, estuvimos comiendo en familia. Eh, con mis suegros, con mi madre y con mi pareja porque como era confinamiento también eh, estaba la cosa muy muy mal entonces sabíamos que vamos a estar solo estas personas, yo aparte quería tranquilidad, yo en un principio quería dar luz en casa pero por cosas economía no se ha podido hacer y aparte que Víctor Tendría que haber trabajado tres embarazos para que acepte que yo quiero dar luz en casa. Entonces estuvimos en familia comiendo y de vez en cuando me dio unas contracciones así perdidas por el mundo. Y mi suegra me miraba raro, pero no me decía nada. Y, y nos, nunca se me va a olvidar. Lunes... Eh, lunes por la noche a las 10 de la noche estuvimos en el sofá en un lado mi pareja en otro lado mi madre viendo una película que alguien no entendía que no sé si era en húngaro o español pero estuvimos ahí todos viendo la peli y empezaron las contracciones y digo bueno no pasa nada no vamos a decir a nadie nada porque quién sabe a lo mejor va a durar una semana y así fuimos a dormir y a las 2 y cuarto de la noche se despertó Víctor porque me estaba de aquí en la cama en, en plan dándome vueltas que ya no sabía cómo ponerme, que me dolía todo y era imposible, o sea, me sentía como un trapo cuando quieres quitarle el agua que me está haciendo esto, digo, ¿qué es esto? Madre mía. Y claro, se despertó y dice, ¿qué te pasa? Digo, nada, tengo contracciones. Dice, ¿cómo que tienes contracciones? Digo, no te preocupes, tú solo mira el reloj. <risa> y digo, me ha, han dicho que hasta cinco minutos, cada contracción cinco minutos, no tenemos que ir a ningún lado. Dice, vale, vale, pero ¿solo tienes esos? Digo, sí. Eh, y empecé con 15 minutos y en, a las cuatro de la madrugada cada cinco minutos tenía contracciones, y claro, Víctor, estaba ya estás de cinco minutos, vámonos, vámonos, digo, no vamos a ningún lado, me quedo en casa hasta el último momento, no vamos a ningún lado, eh, yo, hay que saber de mí que yo tengo muchísimo miedo respecto al COVID, y como quería parir en casa, y también el COVID en el hospital, entonces, yo dije, hasta último momento me quedo en casa. Yo no voy a ir al hospital para estar ahí dos días con contracciones. No tiene sentido. Quiero estar en mi ámbito. Y es lo más maravilloso. Y yo creo que también el bebé lo nota. Tu cuerpo, tu mente. Todo. Todo juega a tu favor en casa. En tu uh -huh. ámbito. Entonces. Estuve con cinco minutos durante varias horas, sobre las cinco hemos despertado a mi madre para que se vaya preparando la bolsa, que ya la maleta tenía, pero digo prepárame por favor sándwich, dulce, té, zumo, <risa> tenía todo. <risa> Me he llevado a un restaurante conmigo. Picnic, picnic de total, pedía ahora es que no me importaba la maleta yo solo quería mis comidas y mis bebidas, y mi madre empezó así, y yo como me dolía muchísimo, muchísimo, eh, le he pedido a Víctor que me haga una bañera lleno de agua medio caliente, dice, pero eso ayuda a dilatación, digo, sí, sí, pero que no, que vas a dilatar aquí, digo, tú no te preocupes, eso ayuda también a quitar el dolor, bueno, me lo hizo. De hecho, nosotros teníamos muchas ganas de, de hacer fotos y videos de todo el proceso. Entonces, tengo fotos cuando estoy sentada en la bañera y ahí con la cara de con, contraída. Pero sí, ayudó, ayudó. Y bueno, no, no, me, deja, no me bajaron las contracciones, no, ni me han subido. Pero visto, estaba tan, tan nervioso que entonces a las 7 de la mañana fuimos a Marbella, Costa del Sol, al hospital. Y curioso, me senté en el coche con una contracción súper fuerte y cuando llegamos digo a Víctor, no tenía ni una contracción durante 40 minutos. Y dice, oh. me di cuenta también porque no me estaba ahí que no puedo con mi vida, ¿sabes? Estaba mm -hmm. tranquila. Entonces llegamos por urgencia, subimos y yo le he explicado a la señora, digo, ahora mismo no tengo ninguna contracción. Se me han parado, pero como estuvimos ahí, pues por control me pusieron en monitores y luego me fui con una ginecóloga que me, me ha mirado que si estoy dilatando o no. Eh, muy, muy correcto todo. La verdad tengo que decir que ya en ese momento estaba tranquila porque sentí que no me están tocando porque sí, sino que me están explicando las cosas. También yo pregunté y, y que no están aprovechándose de mí. Como muchas veces sabemos que por rutina hacen cosas y yo tenía mucho miedo por eso. Yo te, yo, es que mi plan de parto era no, no, no no, 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 a todo no, para que me pregunten todo, mm. <ríe> eso era, y, y a Víctor le enseñé, tiene que preguntarme todo, 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 tengo que dar eh, consentimiento, y si no yo, tú, tú tienes que saberlo, <ríe> entonces me han mirado y me han dicho, si sí, se está borrando eh, la, la, la vagina, no, el cuello, favor, el cuello de útero es que se me juntan las palabras, pero que todavía estás muy al principio, que no está, que estás a un centímetro, nada. Vuélvete a casa. Digo, vale. ¿Cuándo vuelvo? Me dicen, tiene que ser las contracciones, eh, tres contracciones en diez minutos, o sea, cada dos minutos. Mm. Digo, ok, perfecto, pero eso todo sin contracciones, desde las siete hasta más o menos 10, 10 y media cuando hemos vuelto a casa. Nada de, nada de contracciones Y yo por eso no quería ir al hospital, porque digo, es que puede ser que tenga toda la noche contracciones uh -huh. y luego se para. Uh -huh. Es súper normal. Lo que pasa que como llevaba muchas horas con cinco minutos de contracciones, entonces Víctor se preocupó y yo digo, bueno, no me lo voy a jugar. Y llegamos a casa, he desayunado un sándwich, <risa> me iba a dormir porque dije, a yo estoy reventada, yo necesito dormir, dice él también. Fuimos a dormir y yo creo que dormí una hora y ya noté que me viene la contracción y me desperté a la contracción, que es, era como media hora, luego 20 minutos, luego 15, 10 y pum, 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 pum y a las dos de la tarde ya estaba cada cinco minutos otra vez. Digo, Ay, sí, no, puede ser. no puede ser. Otra vez empezamos. <risa> Digo, bueno, no pasa. Por lo menos estoy descansado un poco. Lo curioso era que yo tenía un dolor muy, muy, muy fuerte en el, en la, en el hueso del culo, digamos. Mm. O sea, yo tenía la sensación que me voy a cagar, <risa> tal y cual, o sea, tal y cual. Y digo, pero por ahí no puede salir,
0: <risa>
1: que, sí, que yo siento que está ahí. Y entonces eh, estaba siempre a cuatro patas, digamos como un, un perrito, así uh -huh. cuando vino la contracción me puse a cuatro patas y bailando. Y todo el rato en mi cabeza tengo que bailar, tengo que moverme, ¿por qué? porque hice contigo yoga prenatal. Me acuerdo perfectamente que me dijiste, qué bueno es para los bebés, para el dolor, para la contracción, moverse, bailar. Y yo todo el rato, rum, rum en mi cabeza, tengo que moverme, tengo que moverme, tengo que moverme. Yo estaba bailando a cuatro patas, moviéndome la cadera para arriba y me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea... Mmm, Tenía una suerte que encima entre dolor y dolor me acordé <risa> y podía hacerlo. La otra cosa que me ayudó muchísimo era Pranayama, que nunca he sido fan de Pranayama, pero me acuerdo que hice algunas eh, clases con mi profesora Arancha y y me acordé que un día alguien dijo que es bueno para las contracciones respirar de ese modo. Y cada vez que vino la contracción, estas dos cosas me tenían por encima del agua, me mantenían mm. y te lo juro, si no sé cómo respirar y cómo moverme, no sé cómo sobrevivo las contracciones. <risa> o sea, Uf, pensarlo ahora, madre mía, qué dolor, pero qué maravilla, me encantó. Y le decía a Víctor, digo, <ríe> digo, esto, esto esperando y vino la contracomida, digo, ahora tengo que respirar así. <ríe> Ay, por favor. Bueno, entonces a las dos de la tarde, ya estaba de dos minutos, vinieron mis suegros, Víctor salió con los perros a pasear, mi madre en la cocina, cada uno tenía su trabajo, ¿no? Mm -hmm, suegra bien. conmigo, total. Y mi suegra conmigo en la habitación contando los minutos. Y en cero coma me puse de dos minutos de contracciones, en cero coma, o sea, de un, un momento al otro. Y, y yo escucho a mi suegra, voy a llamar a Víctor, digo, no, no, no le llames, no le llames. Y ya estaba hablando con Víctor, que ya está de dos minutos, que vente, digo, madre mía. Yo entre dolor y dolor digo, madre mía, lo que se está liando. Uh -huh. Víctor volvía corriendo de la montaña, ha dejado a los perros, su padre, y él volvía corriendo para llevarme al hospital. Y yo no quería ir al hospital. Digo, yo no voy. Dice, pero si te han dicho con dos minutos, digo, pero yo siento que todavía no tengo que ir, que todavía no estamos ahí. Y entonces a las seis digo, hazme un baño. Dice, no te voy a hacer baño porque ya estás a dos minutos de contracciones. Digo, pero yo necesito, necesito relajarme. Y me hizo un baño, no se me va a olvidar, nuestro baño es muy, muy, muy chico, pues ahí en el agua yo entera, mi madre en el retrete, mi suegra de pie, Víctor en la puerta y así, así estaba yo bailando. todo el mundo en mierda, menos mi suegro, todos estaban ahí conmigo. Y yo súper relajada, me dolía, pero me dolía menos con el agua caliente. Y mi madre es igual que yo, ella no es alarmista, es bastante bohemio en ese sentido. Y digo, mamá, qué guay sería si ahora saliese de mí el bebé. Y dice mi madre, claro, está en agua y saliera al agua, perfecto. Y ya cuando miro a Víctor, a Víctor se le ha descompuesto la cara en plan, no puede ser, vístete, vístete ahora. Te Lleva al hospital, vístete. <risa> él tenía mucho miedo. Él, él, digo, a día de hoy, que no estaba preparado eh, a este momento, a, a todo el trabajo, lo que conlleva un parto, ¿no? Y yo creo que nosotras mujeres estamos preparadas por naturaleza. O sea, es una cosa la información y otra cosa que es que sabes lo que tienes que hacer y sabes cómo tienes que hacerlo lo sientes es que viene de dentro y es maravilloso maravilloso entonces fuimos al hospital a las 7 de la noche o sea 12 horas después que estuvimos primera vez hemos llegado en 20 minutos vale es un camino de 40 minutos <risas> Hemos llegado en 20 minutos, Víctor ha pisado el gas bastante. Hombre, bastante. Bastante, tenía mucho miedo. <ríe> tenía mucho miedo. Y, y, y hemos llegado, me han subido mm. en silla de ruedas, arriba a la tercera planta y tenía que esperar en una salita, mini ¿Sí? salita. Y yo ahí estaba, que llegó la contracción y yo las contracciones no pude controlar sentada. Yo tenía que ponerme de pie o de cuatro patas. Entonces me puse de pie, me apoyé en la silla de rueda. Había un padre que estaba, un padre ya en ese momento todavía estaba esperando el bebé, ¿no? Pero por la mañana le conocimos y seguía ahí pobre. Y él estaba ahí, digo, hola otra vez. Y ya estaba gritando yo de dolor. <ríe> y salió una macrona y dice, ¿qué pasa? Digo, nada, tengo contracción, que esto viene, esto viene. Dice, venga, corre. Y hemos ido corriendo al paritorio, o sea, ni me han dejado en monitores ni nada, directamente me han metido en paritorio, porque se me veía que estoy en estado de, para dar a luz. Y bueno, es, era una sala grande, dirías que en un hospital no se puede hacer ambiente caliente, pero sí lo han conseguido al final. Mm -hmm. Me han quitado, me he quitado la ropa, vamos, en cero coma, me han puesto en la camilla y me han hecho tacto, se dice así, ¿verdad? Me han mirado mm -hmm. a cuántos centímetros estoy dilatada, estaba a cuatro y medio y nos ha sorprendido porque con las contracciones que tenía, tenía que haber estado más, pero bueno. A cuatro y medio con dos minutos de contracciones perfecto yo ya no voy a la habitación yo ya me quedo en el pariturio digo perfecto y, y yo entre dolor y dolor estaba diciendo a la matrona digo por favor el plan de parto el plan de parto por favor porque yo quería que me respetasen todo lo que quería no entonces ella yo tengo una experiencia tan bonita yo he tenido dos matronas y la primera eh, ha sido tan simpática vino y empezó a leer punto a punto todo el plan de parto y diciéndome esto nosotros no hacemos tranquila esto otro tampoco lo hacemos esto tampoco y esto solo con tu consentimiento y, y claro hemos llegado a la, a la pregunta epidural o no epidural mm. y yo he sido una um, mega contra epidural o sea me muero pero que no quiero epidurar en ese sentido y yo lo tenía puesto, lo tenía dicho que yo no quiero epidurar solo y únicamente si ya es, eh, si va la salud de mi bebé pero que no, yo quiero sentirlo porque las contracciones son para ayudar a empujar y yo lo quiero sentir y yo lo quiero vivir y yo no quiero un, un parto que no me entero de lo que está pasando y claro me ha respetado perfecto todo genial bueno pues de dos minutos hemos bajado a cinco y a ocho minutos de contracciones
0: Ay.
1: cinco y ocho minutos digo no me lo creo yo estaba tan agotada tan agotada y resulta que el dolor lo que yo sentía no era tontería Eduard venía un poquito Girada, eh, O sea, lo normal que el bebé mira hacia el culo, uh -huh. y todo se ha girado y miraba hacia el toto. Entonces, sí. con la cabeza, cada vez que había una contracción, ella empujaba con la cabeza, lo empujaba para atrás y me empujaba el hueso del culo. Y eso era el dolor que yo creo que duele más que una contracción en sí. Porque si las contracciones son los dolores de menstruación eh, X10, pues eso me dolía que mm, buena, buena parte me sentaba en el váter y estaba ahí sentada y empujando y digo, bueno, no va a caer ahí porque por ahí no puede salir, pero es que tengo esa sensación, ¿sabes? <risa> fue, fue horroroso horroroso, pero no quisiera quitarme esa parte. O sea, me alegro que lo he vivido. Y, y yo sé, Víctor, si se acuerda, dice, no quiero vivirlo otra vez, porque sí. él sufría viéndome. Y yo sufría, pero sufría, pero sabía que es un sufrimiento que eh, en X horas se va a parar y no pasa nada, porque uh -huh. va, va a tener un bebé. Perfecto y lo hemos vivido juntos. Si si ella o él dentro de mí lo está sufriendo, porque lo está sufriendo, porque tiene que salir por un canal donde no cabe nada. Yo tengo que sentir lo mismo, ¿no? Eh, o sea, yo soy sí, yo soy muy espiritual en ese sentido. Me gusta muchísimo la espiritualidad y y me han convencido muchísimo las preparaciones, los cursos online, que, que la contracción es, es bueno, es algo buena cosa. Entonces, como yo sentía que tiene que pasar, me lo tomaba bien, aunque mm -hmm. me dolía Y tengo vídeo, no sé si te lo he enseñado, pero yo te lo enseñaré. Cuando estoy ahí a cuatro patas y... Sí. Yeah.
0: ese lo he visto, Cantando maravilloso me. las luces súper bajas no parece ni que estás en el hospital sí.
1: exacto, teníamos puesto en plan de parto que queremos una queremos intimidad uh -huh. luces tenues uh -huh. que yo tenía puesto en plan de parto que lo más mínimo de personal quiero que no quiero ahí un estudio y una clase de estudiar cómo va un parto Tenía puesto que quiero saber siempre quién viene, quién es y para qué viene. Y todo se me ha respetado. O sea, nos han bajado las luces. De hecho, en la sala no había luz. Han puesto en, el, en la bañera y solo entraba de ahí un poco de luz. Eh, nos han puesto calefacción para que yo no tenga frío. Nos han dejado casi todo rato solos. Víctor se quitaba la camiseta, estaba solo en pantalón y, y estábamos solos. Cuando, cuando de vez en cuando vino la matrona a ver si estoy bien o no, o va bien todo, vio que no se giraba, Eduardo se quedó así atrancado ahí con mi hueso y dice, ¿quieres pelota? ¿quieres ducha? ¿quieres colchón? Entonces es cuando me han traído el colchón y ya me puse en el suelo y ahí estaba todo el rato. Lo que pasa es que yo me he cansado tantísimo que entre contracción y contracción me he dormido, porque yo ya estaba agotad, agotadísima. Uh -huh. y, y, ah, por cierto, no he podido comer, no he podido beber, o sea, me fui con un restaurante y no sí. he podido tocar nada. Pero no por ellos, no por sí. ellos, ellos me dejaban. Lo que pasa es que yo vomitaba todo. Yo todavía estando en casa intenté comer algo y lo he vomitado. Y desde uh -huh. entonces no pude ni comer ni beber y eso a ver tú sabes si no comes no bebes se te va la energía no sí. tienes fuerza más los dolores más el trabajo de parto eh, me quedé agotadísima y llego medianoche y las contracciones se me han bajado a ocho minutos y no dilataba entonces llegó la matrona sobre medianoche y me pregunto un poquito antes y me pregunto eh, mira esta es la situación porque yo sentía que, yo, que sí, que va a salir, pero que no, que no habría ahí el canal. Y dicen, mira, la situación es esta. Podemos esperar X horas más, a ver si dilatas más, a ver si, si se pone mejor, si se cambia de postura, pero es que yo hacía todo y no se cambiaba. O te doy oxitocina y se te suben las contracciones y, y ponemos de parto o te doy epidural, descansas, te doy oxitocina para poder subir las contracciones porque con, eh, eh, si me pone epidural eh, de 8 minutos me voy a poner a 20 minutos otra vez de uh -huh. contracción o sea y dice a casa no te puedo dejar, eh, ya a 4 y medio o 5 centímetros no te puedo dejar ir a casa porque ya estás aquí y a medio abierto. Digo, vale. Y este, yo, yo estaba, y, y ella todo el rato me intentaba convencer, pero de buena manera. Dice, no pasa nada que tú no querías epidural. No es algo, eh, no es un, un fallo. No, no tienes que sentirte que has fallado si te lo ponen. Y yo decía, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Y dice, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, yo quiero descansar. Y yo, yo lo tenía muy claro que si me, pone la, si me hubiera puesto la oxitocina en ese momento, no hubiera podido parir yo. O sea, lo tenía muy claro que me, me lo hubieran tenido que empujar, sacar o abrirme. Y yo esto no lo quería. Y yo quería yo, yo hacer el trabajo. Entonces, y yo sabía que para eso tengo que descansar. Si no descanso, no puedo. Y digo, yo quiero descansar. Y dice, para eso te tengo que poner la espinura. Y entonces, trajo un papel donde, donde pone todo el riesgo. Lo que te hace es riesgo. Uh -huh. Víctor ha leído. Y dice, mira, te voy a comentar. Digo, no me comentes nada. Llama el anestesiólogo, dice. ¿En serio? Digo sí. ¿Estás segura? Sí. Pero de verdad, sí. Entonces, llamo el anestesiólogo. Eso es otra cosa, ¿vale? <risa> Viene el hombre, yo estaba convencida que está bien, que tiene que ser así. Y, y yo, yo sé que hay muchas mujeres que se lo ponen porque ya no hay otra cosa, porque tienen que ponerse, porque la, la situación se ha cambiado y se sienten mal y se sienten que, que han fallado, que no han conseguido lo que querían. Y eso es lo que te decía uh -huh. al principio, que tú tienes que ir informada, tú tienes que ir sabiendo lo que quieres, pero también sabiendo que no puedes controlar todo. Y, y entonces dentro de incontrolable, te, sabía que si, si no descanso, yo no puedo parir sola y eso es lo que quiero. Y con descanso podría hacerlo. Entonces, digo, no tengo nada que pensar. Tengo que descansar. Tienen que ponerme la epidural. En ese momento estaba ya de 26 horas de contracciones. Entonces ya estaba agotadísima. Y bueno, llegó el anestesiólogo. Me explicó todo. Y me dice, no puedes moverte. Digo, ¿cómo hago eso? <risa> Y si viene la contracción, para mí la única manera de sobrevivir la contracción era moverme, moverme, moverme. Digo, es que no se puede estar sin mover. Y dice, cuando viene, tú nos avisas, yo me paro y, y cuando se te va, sigo. Digo, vale. Él me explicó todo. Eh, no, me, no me acuerdo su nombre, maravilloso el hombre, porque me sentí súper arropada por él súper informada de hecho me dice tienes que estar sentada digo imposible porque no me puedo sentar porque siento que me siento en el bebé y no, sí, sí. no puedo digo tengo que estar acostada dice vale perfecto entonces estaba acostada a mi lado izquierdo enfrente veía la matrona estaba a mi lado enfrente y veía a Víctor detrás del monitor y el hombre empezó el anestesiólogo Vas a notar un poquito de frío. Ahora te estoy poniendo un líquido para que no notes nada en esta, solo en esta parte. Y ahora vas a notar como hormigas. Y me estaba explicando todo. Y tal como él le explicaba que hacía, Víctor se le torcía la cara. Y se ponía una cara de que Dios mío, qué me están haciendo, ¿vale? Yo pensando, digo, madre mía, lo que me estarán haciendo ahí atrás, porque Víctor tenía una cara de sufrimiento total. Pues para que, para que sepas, me enteré después, en ese momento no dijo nada, que el médico tenía un tic en el ojo. Y cuando hablaba, es que con el dolor yo no, no sabía, no, no vi nada. Cuando hablaba, entonces hacía así como... Como, como si le darían unos tics de nervios, ¿no? Y la cara, y, eh, y los ojos, y digo, madre mía. Y claro, Víctor, solo ha visto que el hombre tiene tic y está haciendo, metiendo un epidural, que tiene que ser el más preciso, y no moverse, y yo no me puedo mover. Y el hombre le daban cosas, pues él se imaginaba todo, que yo no me voy a levantar más de la, de la camilla, no voy a andar, cualquier cosa. Menos mal que yo no lo vi, porque en ese momento hubiera dicho que no. Madre mía, o sea, es brutal. Y no me lo, no me lo quería contar, me lo contó, creo que dos meses después de dar a luz, porque eso era, Dios, el sufrimiento, nunca se me va a, va a olvidar su cara. Ana, entonces vino la contracción mientras me estaban dando y digo que viene, que viene, que viene y, y la matrona con todo su cuerpo se puso encima mía para que yo no me mueve, movese, muevase, moviera, moviera. <risa> Ni me creo, creo. Pero uh, digo y siempre lo voy a decir que era mi más grande orgullo en ese momento porque me he quedado sin ningún tipo de movimiento, con un dolor, que y también considero que me ayudó eh, yoga, el espiritualismo, el, el centrarme, uh -huh. que, que sabía que no puedo moverme, y digo, me lo tengo que comer este dolor sin moverme aquí dentro, y ya se pasará, ya se pasará, uh -huh. no duele tanto, no duele tanto, tú sabes que yo hago yoga. Sí. Sí. y Y cuando sí. hace así yoga siempre duele y uh -huh. siempre dice la profe que tienes que respirar en el en el punto de dolor y se te va quitando, pues eso uh -huh. es lo que hice ahí digo voy a respirar ahí, voy a respirar ahí se me va a quitar se me va a quitar se me quitar, y se ha ido y digo se ha ido, dije no. no me lo creo ni yo se ha ido y no me he
0: movido. <risa> <risa>
1: Así que fue, fue un gran orgullo para mí que he podido hacerlo. Y claro, me pusieron el epidural y dice el médico, bueno, vas a notar tres contracciones más y después empezar a bajar y bajar. Digo, vale, perfecto, pues yo a segunda contracción ya no noté nada. Digo, yo ya no noto nada. Ah, pues perfecto, genial. A lo mejor se te van a dormir las piernas. Digo, no, no se me, no, o sea, noto todo. Vale, vale, perfecto. El hombre se ha ido, me dice la matrona, tú descansa ahora, duérmete. En una hora te voy a dar oxitocina. Digo, vale. Yo ya en ese momento he dejado eh, todo el plan que tenía en mi cabeza sin oxitocina, sin epidural, todo natural, lo he dejado a un lado. Sí que obviamente no quería maniobras, pero digo hay que hacer algo porque no puede quedarse dentro y quiere salir porque lo noto. Entonces dormí dos horas maravillosas, de <risa> verdad. Eh, hay una foto antes y una foto después y soy diferente persona en las fotos, se me nota y yo me desperté en plan oh, ¡qué bien! Oh, digo, esto es maravilloso me lo puede llevar a casa total, yo he dicho digo, yo esto me lo llevo para casa y me lo quedo eh, de verdad eh, a día de hoy digo que fue buena decisión, lo he hecho bien y lo he hecho bien y creo que Dios o los espíritus o quien sea, los elementos me han ayudado porque en, eh, en primer lugar tenía matronas maravillosas que me han dicho que puedo moverme de cualquier manera que quiera y puedo dar a luz de cualquier manera que quiera, aunque tenga el epidural puesto. Porque una de las más grandes eh, preocupaciones de las mujeres que con epidural tienes que quedarte en la camilla acostada y solo puedes dar a luz así. Y, y, y fue mi preocupación también y ellas dijeron, no te preocupes, como tú quieras, así va a ser. Puede. Y digo, yo quiero cuclillas o cuatro patas, no hay problema. Pero primero duérmete. Digo, vale. <risa> he dormido. Me he despertado. Estaba súper descansada, súper descansada. Vino la matrona, me miró y dice, estás totalmente dilatada. O sea, a medianoche me dieron, dieron el epidural. A la una la oxitocina, a las dos me miraron y estaba totalmente dilatada. Y dice, podemos empezar eh, con el proceso del parto. Digo, vale. Y le estaba diciendo, digo, tengo una duda. Dice, ¿qué? Digo, yo sé que yo tengo que hacer, empujar cuando tú me digas, pero yo creo que estoy notando al bebé. Dice, ¿qué estás notando? Digo, yo noto cuando ella empuja. O sea, no noto dolor, pero noto cuando ella empuja. Y creo que también por la posición que tenía. Como ella no se ha vuelto a girar, se ha quedado encajada con mi hueso. Yo la noté y dice: Venga, vamos a comprobarlo. Entonces ella vio en el monitor cuando yo tenía contracción y yo no miraba. Y digo: Ahora, ahora me viene. Y dice: Sí. Y hemos uh -huh. empezado, hemos esperado otro. Dice, digo: Mira, ahora otra vez. Dice: Sí. Y dice: Pues genial. Vas a empujar cuando tú quieras, cuando tú sientas. Dijo: oh, Wow, wow, súper bien, genial. Uh -huh. Y dice: Mira, te voy a enseñar cómo tienes que empujar y ya luego te dejo para que lo hagas tú con tu pareja y ya vendré, digo, vale, perfecto. Y dice, digo, pero yo quiero levantarme, dice, vale, pero antes te voy a enseñar dos posturas o algunas posturas en cama para que veas que también se puede coger muy buena postura por si te apetece. Digo, vale. Entonces ella me puso, imagínate que tú estás en la camilla, y como en el ginecólogo, pones las dos piernas uh -huh. para arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, la izquierda, pierna izquierda, me lo quitaba y la derecha me ponía donde la izquierda. Uh -huh. Y así estaba yo, así, de un lado, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Eh, y me enseñó a empujar de esa manera. Y la verdad que me fue genial. Yo noté que, que yo estoy cómoda, que me gusta. Digo, ¿para qué voy a seguir con mi idea de cuclillas si estoy cómoda? Entonces digo, ah, pues mira, me gusta, me quedo así por ahora. Dice, vale, perfecto. Y me enseñó que en una contracción eh, empujar tres veces. Y empujé, dice, "¡Fua! Maravilloso, qué abdomen tienes. Digo, yoga, yoga. <risa> 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 Yo ahí estaba, dime es qué. Me ayudó mucho. Me ayudó el yoga en la respiración. Me ayudó en centrarme en el dolor, respirar ahí y no, no poner alterarme. Me ayudó en lo físico, en el abdomen. Me abrió más las caderas. He podido abrir las caderas estupendamente. Eh, ahora te digo, en la última posición. O sea, agradecida toda la vida a ti a la rancha porque sin eso no hubiera sido. Yo creo que las estrellas se han puesto juntas en ese momento, ¿sabes? claro Entonces eh, empujé, ella se fue, volvió, claro, Víctor se fue a tomar un café, <risa> ¿por qué no? Y a ver una, una enfermera que es una amiga. Y ya después de media hora vino la enfermera, o tres cuartos de hora, la matrona, perdón. Y dice, bueno, vamos a ver. Y dice, Fu, pues vas muy, muy bien, que está muy abajo, que la veo, la cabeza. Digo, espérate, que voy a decir a Víctor que vuelva. Porque al final es capaz de perderlo. Y entonces Víctor volvió. Y nos hemos quedado en la sala, como siempre, no hemos estado nunca más de tres personas. Y eh, todo el proceso del parto, hemos estado la matrona, Víctor y yo. Nosotros queríamos grabarlo, eh, grabar un video, pero por datos personales no se ha podido hacer. Pero sí que Víctor estaba haciendo fotos todo tiempo mm -hmm. de mi centro de abajo <ríe> y cómo estaba Edo saliendo. y eh, espero que nunca escuche este podcast porque entonces va a saber, pero eh, con 18 años le vamos a regalar esas fotos y el diario para su cumpleaños. Regalo original. Así naciste, hija mía.
0: Bonita.
1: Y bueno, entonces no me he levantado de la camilla porque estaba muy bien en esa postura. Ahí he empujado varias veces, que ha ido muy bien. Y cuando ya empezó a salir la cabeza, entonces he cogido la posición diamante de yoga también. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero súper arriba, o sea, he juntado las plantillas de pie y me he puesto el talón donde mi culo, totalmente arriba. Y yo estaba súper cómoda. Y entonces pude levantarme el culito, empujar del abdomen y estaba saliendo como la mantequilla en la sartén caliente, ¿sabes?
0: ¡Ay, me encanta
1: <risa> Estaba ahí
0: y de repente veo la cara de Víctor.
1: Otra vez se retuerce todo. Digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, ¿tiene pelo? ¿Qué tiene pelo? Digo, bueno... Digo, quiero tocarlo, dice la otra. Ah, sí, tócate, tócate ahí abajo. Bueno, la cosa más chunga de mi vida, ¿vale? Porque eso era muy mojado, muy blando, sí. muy algo como si fuera un caracol. Sí. Ah. <risa> <risa> y me dio mucha cosa, no, no por asco, sino porque tenía miedo que le voy a hacer algo a la cabeza. Entonces digo, no, mejor, no, eso no me ha gustado. Y, y la matrona maravillosa, ella estaba todo el rato la mano formando la cabeza de Edua, todo rato formando y formando para que la cabeza no venga desformada, no sea más alargada o aquí un lado o más grande en el otro, porque como viene, sabes, es que se aplasta esa cabeza. Y ella formándolo y, y agradecida. ¿eh? A ella, porque Edua tiene una cabeza preciosa para nosotros, por lo menos. Pero sí que es es bastante simétrica, ¿no? Y bueno, y el último empujonera dice eh, eh, antes del último tres empujones dice un momentito ha llamado a su asistenta. O sea, hemos quedado cuatro. Han preparado ya la mesa donde estaban todo, todas las cosas que puede necesitar para cortar el cordón tal 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 y y ya ha venido la señora la enfermera súper simpática y dice claro a, a ella no le he visto hasta ese momento entonces me dice ¿y qué va a ser niña niño digo pues no sabemos ay que no claro es que a todo mundo le ha sorprendido yo creo que hay muy poca gente que no quiere saber el género y bueno, pues antes del ulti, último empujón nos hemos apostado. <risa> ¿Qué va a ser? ¿Niño o niño? <risa> dos hemos dicho niño, dos niña y, y me dice la matrona, entonces va a ser el último. Dos empujones y la tercera va a ser lo solo el... Digo, ok, empujamos una a, a Víctor le ha mandado al lado de mi cabeza, dice, esto es el momento que dejes la cámara y que disfrutes, porque ahora va a salir tu hija, tu hijo, tu bebé. Víctor dejó la cámara, vino a mi lado. Y entonces, primer empujón, segundo empujón, y dice, y ahora, fu, 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 fu. Y noté de repente que, que sale un tapón de mí. O sea, lo noté, epidural para arriba, epidural para abajo. La noté moverse, la noté empujar y la noté salir. Mm -hmm. y, y era brutal, brutal. Es que es des, indescriptible porque salió, sabía que está afuera, lo único que quería verla. Y claro, yo estaba desnuda, me la pusieron directamente y yo tenía mi plan de parto que no quería que nadie hablase cuando ella sale que quería que me escuche primero a mí y luego a padre hablarle y ya después pueden hablar. Entonces salió y, y me la pusieron aquí directamente, me miró, me miró y nunca se me va a olvidar esa mirada, que ella me miró y sabía que soy su madre y que está en buenas manos, que no está en que sí ha salido de dentro, que sí ha estado ahí dentro, segura, pero está afuera en un mundo totalmente loco, que no sabe qué es, pero que estoy ahí. Y ese es el momento cuando me he convertido en madre. Mm. O sea, ese, ese fue el momento cuando sabía que hay alguien quien depende de mí y, y, y me ama y soy todo para ella y entonces yo tengo que ser todo todo, todo, y ella todo para mí, ¿no? Eh, fue maravilloso, maravilloso. Yo estaba en, en tan shock que no pude llorar. Estaba súper feliz. Yo no pude llorar, Víctor sí lloró. Eh, y no sabíamos si era niña o niño. <risa> Le he dicho hola mi bebé en húngaro y Víctor en español, pero se nos ha olvidado hasta mirar que si era niña o niño, <risa> por, por ponerla encima mía, por no hablar, ¿sabes? Y, y entonces, cuando, cuando le hemos hablado, es cuando hemos dicho, vale, y ahora, ¿es niño o niña? <risa> <risa> y ya hemos levantado la sábana para ver <risa> claro. qué era, y así, así, nació, así nació Eduard, nos han enseñado, han esperado con el cordón, lo tenía súper claro que el cordón tiene que dejar de latir y a Víctor le he dicho como un millón de veces creo y también que él tiene que cortarlo para que tenga ese vínculo. Bueno, pues cuando estaba blanquísimo es cuando Víctor lo ha cortado y dijo que, Dios mío, que eso tiene la sensación como cortar una sepia. Dice, no voy a comer más sepia en mi vida. <risa> y, y han hecho todas las pruebas encima mía. También lo tenía en el plan de parto. No me la han quitado, solo y únicamente para pesarla. O sea, el, el Abgar, la prueba mm -hmm. de Abgar. Eh, el vestirla, digamos, o limpiarla y todo eso, no quería que le limpien, quería que el verniz se le quede. La han limpiado un poco, pero no se ha quedado limpia, limpia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y to todas las cosas lo, ha, lo han hecho encima mía, para que ella esté piel con piel conmigo, mientras... La matrona terminaba conmigo en plan que dice, no te preocupes, ahora va a salir la placenta. Digo, vale. Salió la placenta y me lo enseñaron. Me han dicho, mira, esto es esto, esto es esto, de aquí comía, de esto, todo mm -hmm. era en su alrededor. O sea, me explicaron todo de la placenta. Sí que tuvimos un inconveniente, nosotros queríamos guardar la placenta. Mm, no teníamos un porqué o sea, no teníamos unos, eh, unos resultados malos por si acaso para ella en un futuro. Pero yo lo, tenía, lo quería guardar y luego decidir qué hago. Teníamos el plan de enterrarlo con nuestra perra que murió mientras yo estaba embarazada. También podríamos haberlo donado a, a, be a un bebé que lo necesite. Lo que pasa que las dos matronas que te he dicho al principio que tuve dos, porque la primera tenía que ir a un parto que empezó antes el mío y tenía que ir. Entonces vino Patri, la segunda, y ella no vio el plan de parto y no vio esta parte que, ten, que la placenta tienen que guardarnos. Entonces nos, al, al momento de irnos del hospital y tal, pues no se encontró la placenta y resultó que se ha tirado y se han disculpado un montón de veces. Es un gran fallo de parte uh -huh. de ellos uh -huh. porque si yo hubiera tenido un embarazo grave podría haber sido algo que puede salvar a mi bebé, ¿no? Eh, en el momento o en el futuro. Entonces tenían ellos muchísima suerte que nosotros tuvimos un embarazo brutal y tranquilo y todos los resultados perfectos. Y de hecho hemos pedido que no pasese nada a la matrona, que no tenga consecuencias, eh, pero que sí que merecen por estas cosas la próxima vez. Por mm -hmm. si acaso en un, durante un parto hay un cambio de matrona, que estas cosas son mega importantes. Exacto. Pero quitando eso, quitando eso sí que no nos podemos quejarnos, hemos tenido las matronas más maravillosas, respetuosas, nos informaron y tal y ahí luego lo que hemos tenido en el momento de nacer Edua, pues también miran la glucosa en la sangre y claro yo llevaba ya un día y medio sin comer, sin beber, eh, me han puesto suero porque es que estaba deshidratada y entonces todo el mundo sabe, o por lo menos los que se informan, si no comes, la glucosa se te baja en la sangre. Seguramente yo tenía baja. Edua nació con bastante baja glucosa en la sangre. Y entonces vino una enfermera muy joven, muy simpática, y dice, mira, eh, este es el problema. Edua ya estaba en pecho. O sea, nada más de hacerle todas las cosas, la enchufé. Y vamos, no puedo decir que... Qué difícil ha sido porque directamente ha cogido el pecho directamente mm. so yo me he quedado, digo, no sabía ni cómo cogerme el pecho, digo, tengo que hacer un C, y con estos dos dedos, y no sé qué <risa> lo sé Edu, vamos, Edu ha hecho y ya sí, estaba bueno. en su boca, <risa> y ya sabía <risa> lo que <risa> tiene que hacer tenía mucha suerte, muchísima claro, nosotros teníamos mmm, muy eh, conscientes que queríamos dar pecho y toda mi familia muy consciente de que ni biberón ni chupete en nuestra familia ni biberón ni nos regalaron que se fue regalado también porque en esta casa no quería ni chupete ni biberón y eso es lo que te quiero decir de la glucosa que vino la enfermera y dice eh, tiene la en la sangre baja la glucosa hay que darle un biberón con una mezcla de azúcar no digo ni hablar nada de biberón y la chavala se ha quedado en plan ah nada de biberón vale y digo no hay problema darle el, el líquido ese pero dame otra opción y dice y si te traigo una jeringuilla y tú le metes el dedito en la boca y el padre le mete la jeringuilla digo vale perfecto porque la jeringuilla no es como la, la silicona de biberón, sabes, entonces no se va a confundir, entonces eh, hicimos así, una hora estaba con la teta y la segunda hora piel con piel estábamos intentando a darle ese potingue, no era mucho 20 mililitros, pero para un bebé tan chico, sabes, eh, y, y ella estaba cansada yo estaba cansado o sea yo dándole yo metía mi dedo y dije a Víctor no puedo no puedo me voy a dormir me voy a y, y me quedaba micro dormida unos mil segundos pero no había nadie con nosotros igual teníamos la sala con esa luz que teníamos antes con la temperatura buena solo Víctor eh, Eduardo y yo los tres nadie más durante las dos horas quitando eso que vino la enfermera con esa cosa, no hubo nadie, nadie ni para preguntar si estamos bien o no. Sabían que tenemos el botón, si algo pasa, les llamamos. Y también tengo que decir que me ha quedado muy grabado que cuando vinieron por mí, vino un chico para llevarme a la habitación y yo ahí, imagínate, eh, encima de la mesa con las patas abiertas medio sangrada agua había de todo entonces pero a mí no me molestaba en ese momento dejó de ser la vagina o el chocho de una mujer era para para sacar un bebé no es que no sentía ningún tipo de vergüenza que me vea alguien esta parte pero sí que las matronas, la matrona y la ayudante súper eh, mentalizadas que pueden sentirse vergüenza las mujeres y se pusieron delante mía como una pared cuando llegó uh -huh. el chico y dice mira por favor salte un poquito que la vamos a limpiar, la vamos a preparar y luego vienes a por ella y ya me limpiaron, me prepararon, me empaquetaron como a un bebé y uh -huh. ya vino el chico y me cambiaron de camita y me llevaron a la, a la habitación. Sí. O sea, yo no tengo nada de mala palabra, nada. Yo, quitándolo de la placenta, que gracias a Dios no lo necesitábamos, que fue una, un capricho mío, digamos, teníamos solo y únicamente buena experiencia. Respeto, miramiento, cariño amable, todo mundo, todo, todo el mundo y mira uh -huh. que yo estaba súper contra, contra de dar a luz uh -huh. en el hospital y contra dar luz en España, que yo quería ir a mi casa a dar a luz, uh -huh. por una o por otra cosa me quedé aquí y, y agradecida, agradecidísima, pues vamos que... Um, a veces hay que dejar fluir las cosas y dejar como vienen y no empeñarnos de que tiene que ser como nosotras queremos. No he parado de hablar, ¿verdad? ¿Pero?
0: Me caliento el pico. No, pero es, es tu parto, es tu historia. Es que mi parto me, me gusta Yo, mucho. A mí también. Me gusta mucho porque es
1: muy, muy positivo. Muy, Eso, ¿no? Sí, sí eh, yo, yo diría tener 80.000 mil niños más, sí, 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 <risa> sí, pero también soy consciente. Nos ha salido una niña maravillosa, un parto maravilloso, un embarazo maravilloso. Seguro que el segundo sería totalmente al revés. <risa> No me lo juego, es juego no, pues. ruso, ¿sabes? El de la, el
0: de la pistola. Oh. Bueno, tiene, tienes una historia muy, muy, muy bonita para compartir. Muy bonita. gracias. Sí. O por de, lo
1: menos dar ánimo, que puede ser también positivo.
0: Claro, claro. Y de escucharte, todo lo que has hecho fue escucharte. Todo lo que has hecho. Incluso con, con algo que tú no querías, pero que has aceptado como una epidural y fue escucharte, porque lo que necesitabas era descansar. Eh, yo creo
1: que si hay que, hay que dar una palabra a todo esto, es la aceptación en mi caso. En mi caso porque tenía que aceptar que me quedé embarazada. Mm. Tenía que aceptar que voy a ser mamá. Tenía que aceptar que no puedo ir a mi país a parir. Tenía que aceptar que no puedo en casa como yo quisiera. Tenía que aceptar que tengo que ponerme la epidural porque tengo que descansar por el bien de ella y de mía. Todo era aceptación. Y, y cuando tú lo aceptas, de verdad lo aceptas. No lo aceptas porque pues, vale, venga. Si uh -huh. de verdad lo aceptas, puede ser algo maravilloso maravilloso y toda la vida es así, yo creo toda la vida, esa aceptación, uh -huh. sí hay que hacer, hay uh -huh. que tener retos, hay que saber lo que quieres, pero pan, la pandemia, no eh, teníamos que aceptar que llegó y que no, nos ha cambiado la vida, uh -huh. queremos o no, teníamos uh -huh. que aceptarlo y entonces con esa aceptación buscas otros retos, otra otro punto de vista
0: otras maneras para florecer exacto hay un, Mira, hay un sí. una línea muy tenue entre luchar, luchar, luchar y también aceptar
1: exactamente, sí. exactamente yo estoy a favor de luchar pero siempre hay dentro de lucha siempre hay aceptación porque no, no puede estar todo a tu gusto
0: claro, claro
1: y mira, mira por dónde la aceptación, tanto que no quería ser madre, nunca he sido ama de casa, ¿no? Yo es que si no trabajaba yo me arañaba las paredes para trabajar y ahora mismo estoy, mi pareja ha hecho posible que yo me pueda quedar durante un año entero con mi bebé en casa para poder centrarme en ella. Totalmente, porque yo creo que a mil por cien me he dejado para mi bebé. Y sí, es un fallo que no tengo momento para mí, pero sé, estoy consciente. Uh -huh. Estoy consciente y sé que en eso tengo que trabajar. Lo que pasa, que lo que te quiero decir, que tanto que yo no sé, era ama de casa ahora mismo, lo estoy disfrutando como uh -huh. nunca en mi vida y como no va a volver, yo creo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Estás presente. Sí. Es el secreto, ¿no? Es difícil. Es difícil. Pero...
1: Sí. Es difícil también, te digo, que este un año ha sido el año más maravilloso y más difícil de mí toda la vida. ¡Wow! <risa> o sea, que diga que hoy oh, tener un bebé es solo
0: bonito, no es no. verdad. No. <risa> toda la luz que traen ellos. Yo creo en eso, que toda la luz que traen ellos traen también se lo quita. Sombra. Claro, claro, claro. una cosa no existe sin la otra. Entonces, es que no hay, coexisten, equilibrio. Coexisten. No hay
1: equilibrio. exactamente, exactamente, es así. Mm. O sea, y, y tú y yo lo hemos hablado mucho porque es que nosotras dos ha sido con dos meses sí. Sí. de <risa> entre un bebé y otro. Y lo hemos hablado muchísimo porque tanto de estar preparada, informada, hay cosas que no controlas, como las hormonas, que son mm -hmm. incontrolables y te juegan malas pasadas. Y, y, y después de un año, Edu acaba de cumplir un año y creo que llevo como un mes que estoy presente y estoy en equilibrio conmigo misma. O sea, y todavía estoy dando pecho, las hormonas todavía están eh, jugando, y ahí está un partido de fútbol entre Real Madrid y Barcelona, ¿Vale? es que es brutal, pero, pero ya sé, ya sé esa parte, aprendí a vivir con ello, no controlarlo, pero aprendí a vivir con ello, o sea, cuando estoy mal, estoy mal, punto, no hay más, estoy mal, y muchas veces, no tiene un porqué, es pura anatomía. Y luego hay la parte mental, que hay que trabajarlo siempre, 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 siempre. Y nuestra salud mental es lo que nos, nos saca de todo, yo creo. O sea, podemos estar enfermos físicamente. Si en mente estamos presente y salud, saludable, todo puede ir para adelante en positivo, creo.
0: Y es muy importante en el posparto y como madre toda la vida, pero en el posparto es muy importante. Mucho. Y, no y no son 40 días. Esto quería decir,
1: <risa> ¿quién ha inventado la cuarentena, por favor? Que seguro Ay. ha sido un hombre seguro. que nunca ha visto una mujer embarazada ni después de parir ni nada. Es que eso no son 40 días, por favor. No, 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 no. Mira Hasta que... que una se
0: encuentre. Y yo siento que ahora... Estoy empezando es a dar voz a encontrar la Eva mujer que se quedó, aunque él no lo quiera, se quedó ahí un poco en el limbo
1: Y tú llevas meses trabajando y tú llevas sí. meses enfocándote en cosas que no es Camila y Carlota.
0: Sí.
1: Y, y cuántas veces digo, cómo puede Eva, Eva puede, y yo no, no puede ser, Eva tiene un perro más y una niña más, no puede ser. <risa> Pero sí, fíjate tú que cada una necesita su tiempo. Y...
0: y de la primera, a mí me pasó con Carlota, que estaba al 100%. Sí, eh, me acuerdo. Sí,
1: ahora está centrada claro, en eso y, uh -huh, uh -huh. y solo era ella.
0: Sí, sí. Y ahora la segunda, pues...
1: No sé si es porque más tiene más una hermanita,
0: tengo más experiencia y también una necesidad más. Tengo una son más años y tenía, siento la necesidad de, de buscar mi tiempo, buscar mis cosas, buscarme a mí. Todavía estoy es
1: súper importante. Y tú sabes, tú, antes de, antes de dar a luz, eh, yo he dado luz en enero y en diciembre nos vimos, ante, diciembre antes, y hemos hablado de, de la cajita, de las necesidades de la mujer. Sí, qué sí. importante es, y millón de veces me ha venido a la cabeza Eva, millón de veces cuando estaba mal, que esa cajita, aunque no lo hice, pero lo tenía hecho en mi mente, uh -huh, y uh -huh. qué era lo que necesitaba sacar de ahí, qué, qué es lo que necesito ahora mismo, porque, porque si no, me vuelvo loca, no, y si tú no estás bien, tu bebé no va a estar bien, y eso es súper principal,
0: súper principal
1: súper súper tan 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 principal es brutal o sea aunque ha salido de ti edua está donde esté en otra habitación en otra casa lejos de mí paseando con los perros y yo en casa edu si no está bien yo lo noto yo es que la estoy escuchando llorar estoy en la cocina y ella en la habitación aquí no se escucha nada uh -huh. en esta distancia y sé que está durmiendo profundamente y, y no tengo como vigilarla, ahora ya sí, pero antes no tenía, y digo, está llorando, está despierta, y estaba, efectivamente, estás conectada con tu bebé, tan fuerte, este lazo, y tam, también, lo que yo creo que también lo hace más fuerte, el, eh, el dar de pecho, yo creo que es súper importante, y es maravilloso, y, oh, hace poco le he dicho a Víctor, a mí me da tantísima pena, cuando alguien no puede dar pecho por cualquier tipo de circunstancia, uh -huh. sea que tiene que volver a trabajar, que no tiene leche, que está enfermo, que el bebé se ha quedado en incubador, cualquier millón de cosas. Nosotros teníamos una suerte um, tremendo uh -huh. que muchas veces no nos damos cuenta porque van pasando las cosas a tu favor y dices va todo bien y no te das cuenta que que hubiera podido pasar 80 mil millones de cosas que te, que te pone una barrera y no puedes dar pecho. Sí. Sí. Y yo encima, es que yo encima que he tenido dos mastitis eh, en todo el un año, todo era dar pecho, subió la leche, estaba perfecto, comía bien, eh, engordaba bien, era demasiado fuerte, tal, tal, tal. Entonces yo no tenía ningún problema muchas veces no, no pensamos que es suerte y equilibrio. Y yo mm -hmm. creo que también, sí, yo sí soy muy espiritual, yo lo sé, pero muchas veces nos dicen que Edu es una maravilla y qué buena niña es y qué suerte tenemos con Edu. Y yo muchas veces, y a la gente mayormente así por la calle no lo digo, pero por ejemplo a ti, o a mi madre o a Víctor, sí sí, sí lo digo que, no que tengamos suerte, no existe buen niño o mal niño, eso no existe. Pero también hemos mirado muchísimo para ponerle un ambiente donde puede crecer, eh, madurar sanamente, creo. O eso pienso y eso quiero creer, ¿sabes? Muchas veces no nos damos cuenta que las rutinas del día a día, como la tele,
0: <risa>
1: que es dañina,
0: sí. no
1: nos damos cuenta y no nos damos cuenta que lo estamos utilizando a diario, todo el día. O sea, en nuestra casa no hubo tele meses y a día de hoy es que no está encendida la tele y no lo vemos solo si está dormida porque no lo necesita. Y, y me estoy dando cuenta que como estaba creciendo en este ambiente, cuando hay tele y mucho ruido, eh, duerme peor, por ejemplo. Claro, claro, se estimula demasiado. Claro, claro, y todo tiene su explicación, uh
0: -huh. pero
1: no, no nos damos cuenta, no, uh -huh. no somos capaces de racionar y decir, la tele no hace falta para un bebé, por ejemplo, ¿vale? Y para un
0: adulto. Para nosotros, un adulto tampoco. claro. Nosotros también dormimos peor. Con claro, obviamente. Sí, de.
1: Está demostrado que si alguien se duerme con la tele, duerme peor, ¿sabes? Pero, por ejemplo, eso es lo que te digo, que, que solo escuchas, ay, qué mal el niño, qué mal, qué mal, duerme, no duerme nada. Has intentado a cambiar cosas para que duerma mejor, o sea, eh, dormir mejor no significa que la cojo este eh, eh, dos horas dándole, dándole, dándole y a ver si se duerme, ¿sabes? Entonces tienes que ir cambiando métodos, maneras, a ver qué es lo que más le, le gusta, igual que... que cuando nació cólico tienen todos los bebés hasta que su sistema digestivo se madura su, 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 suficientemente, les duele la barriga y lloran y no pueden dormir y tienen gases. Bueno, pues hemos probado una cosa, hemos probado otra cosa hasta que hemos dado con la clave qué es lo que a ella le ayuda. No es que una cosa y eso para todos, ni para dormir, ni para los dolores, ni para comer, ni para nada, ¿sabes? Pero eso hay que estar abierta de mente. Y escuchar de nuevo. Y, y, escuchar y escucharse. Mucho. Escuchar a otras personas. Escucharse a ti misma. Silenciar.
0: Quedar. Sí. Silenciar mucho. Los bebés lo necesitan y nosotros también. Mucho.
1: La gente no, eso es un privilegio, ¿eh? La gente... Yo creo que el 90% de las personas no sabe estar consigo misma.
0: Yeah.
1: En silencio, contigo misma, con tus pensamientos o, o solo estar. Uy, qué maravilla. Uy. Me lo estoy pensando. La casa Total, y yo... Ahora mismo está en silencio. Digo, aquí
0: ya no, pero estaba pensando en lo mismo. Terminamos digo, el episodio con un silencio total. Ay, Ay Amy, siempre que
1: hablo contigo. Qué gusto. entro gusto. En otro mundo y siempre estoy en mi tranquilidad
0: absoluta. No. Es tu tranquilidad, claro. Me la pasas a mí, te la paso yo a ti. Y, estamos y tú así, me lo las pasas dos, A, a, mí, que,
1: a sí. ver, tú eres una persona que estás ahí levantando tranquilidades por todas partes. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Háblame a las once y media de la noche. <risa> Yo te hablo, si yo no, te hablo, ya mandaremos si si no fotos. Vida? Y ves <risa> mi sombra. Mimi, <risa> no te quiero dejar ir. Bueno, primero si quieres añadir algo más, antes que te haga la pregunta, suele ser la difícil, pero yo creo que para ti no. A ver. Que si tienes dos tres palabras para definir la experiencia del parto. ¿Tres? Tres.
1: Bueno, aceptación. Sí. que ya lo hemos dicho, aceptación. Madre mía, qué difícil, oh, porque no me lo has dicho por adelantado para poder pensármelo. Para pillarte. Totalmente, totalmente. Lo que
0: venga, lo que venga, las dos primeras. A ver, fue, sí, una lo
1: fue una locura.
0: Porque ¿Locura? es
1: una locura todo lo que vives todo junto, pero es precioso, es maravilloso.
0: Aceptación, maravilloso. locura, maravilla. Y maravilla. Me encanta.
1: Me encanta. Ah. Es que es una locura maravillosa,
0: aceptada. Y has hecho un mantra. Total. No me arrepiento. Y,
1: y es lo más bonito que tengo y es una experiencia que siempre queda para mí que intenté escribirlo en un diario para Edua detalladamente eh, pero creo que siempre lo recordaré y siempre lo podré decir de A a Z, vamos
0: <ríe> me alegro de
1: haber hablado contigo
0: y yo de escucharlo finalmente Gracias.
1: Gracias, Ario.
0: Gracias. Gracias a ti. Hemos podido un ratito. Los hemos echado todos a la calle.
1: ¿Perdad? Sin niños, sin perros, no me lo creo. Niño.
0: <risa> Muchas, Muchas gracias, gracias, Emi. Gracias. Obrigada. De nada.